0: Kapitel 2 Sicily – Tüll, Samt und Spitze Überall lagen Kleider herum, Stofffetzen, ein paar Schnittmuster und hier und da eine heimtückische Nadel. Ich konnte mittlerweile gar nicht mehr zählen, wie viele von ihnen ich mir schon aus dem Fuß ziehen musste. Auf dem breiten Akazienholztisch vor dem Fenster stand eine Nähmaschine, platziert wie auf einem Thron. Ich gab mir jegliche Mühe, nicht auf die Klamotten am Boden zu treten, aber das war wesentlich schwerer, als es sein sollte. Praktisch jeder Millimeter meines Zimmers war davon bedeckt. Meine Schwester Charlotte hatte beschlossen, Designerin zu werden. Als sie es uns freudestrahlend verkündete, hatte unser Vater, der ausnahmsweise einmal für ein paar Stunden da war, die Schulter gezuckt und sich dann wieder dem Wirtschaftsteil seiner Zeitung gewidmet. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann der die meiste Zeit in seinem luxuriösen Jet und in extravaganten Hotels exotischer Länder verbrachte, während Charlotte und ich die Villa für uns alleine hatten und so ziemlich tun und lassen konnten, was wir wollten, solange wir regelmäßig zur Schule gingen und nicht von der Polizei abgeholt werden mussten. Das mit der Polizei war bisher auch nur einmal geschehen und ich war immer noch der Meinung, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt hatte. Ich hatte mir zwar ein Feuer gewünscht, das mir an den kalten Wintermorgen die Hände wärmte, aber nie eins gelegt. Wie auch immer, war mein Vater trotz seiner glänzenden Abwesenheit die Launen seiner Tochter gewöhnt. Charlotte war nämlich so ein Mensch, der andauernd etwas anfing, nur um es kurze Zeit später wieder aufzugeben. Innerhalb dieses Jahres war sie vom Reiten über Klavierspielen zur Schauspielerei gekommen. Ihr letzter Plan war es gewesen, Backen zu lernen, was glücklicherweise nur eine kurze Phase war. Nun war also Nähen dran. Bei den ersten paar Schnittmustern hatte ich noch gelächelt und das Modellstehen hatte Spaß gemacht. Dann hatten die Stoffe in ihrem Zimmer überhand gewonnen und eines Tages kam sie mit einer Broschüre von einer Kunstschule an. Sie hatte schon mit der Direktorin geredet, die begeistert von ihren Werken wäre und sich freuen würde, sie willkommen zu heißen. Ein Stipendium war auch in Aussicht. Nicht, dass wir sowas brauchten. Mein Vater hatte davon erst erfahren, als unser Schulleiter ihn angerufen hatte, um nachzufragen, wie der Schulwechsel vonstatten gehen sollte. Er war aus allen Wolken gefallen und hatte sich tatsächlich einmal dazu herabgelassen, uns persönlich anzurufen und um ein Haar wäre er sogar in den Jet gestiegen und zu uns geflogen. Bis zu diesem Punkt war ihm wohl gar nicht in den Sinn gekommen, dass es diesmal ernst war. Es gab viel Geschrei und Geheule. Das Ende vom Lied war, dass mein Vater sie wohl durchaus unterstützen möchte, sie doch bitte aber erstmal die Schule beenden sollte. Ein Abschluss sei schließlich wichtig, meinte er, obwohl er selbst keinen hatte und trotz dessen regelmäßig die Forbes schmückte. Daraufhin hatte sich Charlotte über Wochen in ihrem Zimmer verbarrikadiert, bis ihr schließlich der Platz ausgegangen war. Mit der Bitte, ein paar von ihren Sachen in meinem Zimmer zu lagern, war sie zu mir gekommen. Mittlerweile frage ich mich, unter was für Drohung ich gestanden haben musste, dass ich tatsächlich Ja sagte. Man sollte meinen, dass ich dann wenigstens viele schöne neue Kleider hätte, aber ich durfte ihren Stoff noch nicht mal mit dem kleinen C berühren. Das gestaltete sich jedoch angesichts der vorherrschenden Lage etwas schwierig. Mir war es ein Rätsel, wie ich in diesem Haufen meine Sachen finden und meinen Koffer packen sollte. Es war schlimmer geworden, seit mein Vater nachgegeben hatte und sie die Osterferien als Praktikantin bei einem renommierten Designer verbringen durfte. Vorher war wenigstens meine Seite der Villa von Tüll und Spitze verschont gewesen. Diese Zeit war allerdings vorbei. Ich konnte mir zwar noch nicht vorstellen, wie, aber ich war mir sicher, nach meiner Abreise würde es noch schlimmer werden. Während sie hier blieb und Kleidung nähte, die nur Verrückte trugen, sie nannte es Kunst, würde ich nämlich nach Moskau zu Tante Edith fliegen. Der Besuch in Moskau war ein alljährliches Ritual, das normalerweise in den Osterferien stattfand. Mein Vater meinte, dass das eine ganz tolle Erfahrung sei, die uns Selbstständige machte. Dass seine Argumentation hinkte, merkte er wohl nicht. Schließlich kümmerte sich Edith um alles, wenn wir da waren. Eigentlich wurden wir dort noch mehr bemuttert, als es hier der Fall war, obwohl unsere spanischen Kindermädchen wirklich herzallerliebst waren. So wie es aussah, würde ich dieses Mal jedoch alleine reisen, was mich nicht im geringsten störte. Edith war die coolste Tante, die man sich vorstellen konnte. Eine von der Sorte, die einem noch Schokolade zusteckte, wenn mein Vater oder vielmehr unsere spanischen Kindermädchen sich über unseren Süßigkeitenkonsum beklagte. Auch ihre Tochter Kisha war eine meiner absoluten Lieblingsmenschen. Da hörte es dann aber auch auf. Ihr Mann Fedor, ein erfolgreicher russischer Geschäftsmann, mit dem sich mein Vater hervorragend verstand, fand ich etwas irritierend, um es nett zu sagen, aber vielleicht hatte ich auch einfach zu viele Mafia-Filme gesehen. Und von Daria, meiner anderen Cousine, wollte ich gar nicht erst anfangen. Dagegen war meine Schwester noch der allerfeinste Engel. Ich schob ein bauschiges Kleid aus blauem Tüll mit glitzernden grünen Steinen zur Seite, um etwas Platz für meine Reisetasche zu schaffen. Eine Sekunde später kam Charlotte in mein Zimmer gestürzt. Wie ein Hai, der Blut aus kilometerweiter Entfernung riechen konnte, nur dass es sich hierbei nicht um Blut, sondern um ihre Kunst handelte. Sie nahm ihre sagenhafte Kunst an sich und drückte es an ihre Brust. Bist du verrückt? Das kann zerknittern, fauchte sie mich an als ob es in ihrer Umarmung nicht zerknittern würde. »Dann leg es doch nicht auf mein Bett«, erwiderte ich genervt und riss meinen Kleiderschrank auf. Sie hängte sich noch zwei weitere Kleider über den Arm, sodass jetzt tatsächlich ein bisschen mehr als die Hälfte meines Bettes frei war. Sie sah mich an, als erwartete sie, dass ich mich bedankte, obwohl es doch ihre Sachen auf meinem Bett waren. Ich wandte mich stattdessen meinem Kleiderschrank zu und griff wahllos nach ein paar Pullovern und Shorts. Hinter mir hörte ich, wie Charlotte mit den Klamotten raschelte. Als ich mich wieder umdrehte, hatte sie die Kleider auf meinem Schreibtisch abgelegt, der ohnehin schon von ihrer Kunst überladen war. Ich zog die Luft ein und stieß sie langsam wieder aus. Das war ein Fortschritt, versuchte ich mich zu überzeugen. Mittlerweile hatte ich Übung, wenn es um die Ausbildung meiner Schwester ging. Sonst wäre ich schon lange verrückt geworden. Eigentlich verbrachte ich auch gar nicht so viel Zeit zu Hause. Um der drückenden Stille der Villa zu entgehen, hatte ich mich probeweise in ungefähr allen außerschulischen Kursen eingeschrieben, die ich finden konnte und war bei experimenteller Chemie hängen geblieben. Ich hatte ein Gefühl dafür, welche Stoffe man wie hoch erhitzen musste, damit es richtig knallte. Ich stopfte weitere Klamotten in meine Tasche, während Charlotte durch das Zimmer wedelte und mir ab und zu abschätzende Blicke zuwarf. Vermutlich musste sie sich gerade auf die Zunge beißen, um sich den Kommentar über meine abgewetzte Jeans zu verkneifen, die ich gerade in der Hand hielt. Dafür war ich ihr sehr dankbar. Ich drehte mich um und ließ den Blick über das Chaos wandern auf der Suche nach meinem liebsten Hoodie. Da spürte ich, wie mir ein kleiner warmer Schauer über meine Haut lief und seine Anwesenheit verkündete. So zuckte ich auch nicht zusammen, als er Plitzig sagte, »Sie hat mehr Kleider als meine fünf Schwestern zusammen.« »Ich drehte mich sachte in die Richtung, aus der die Stimme kam, während ich meine Schwester beobachtete, die ungerührt weiter jene Kleider betüterte. Dann gelangte Luca in mein Sichtfeld. Mit Luca war es so eine Sache. Ich war nämlich die Einzige, die ihn sehen konnte.« als ich kleiner war, hatte ich einmal den Fehler gemacht, ihn Charlotte und meinem Vater gegenüber zu erwähnen, die ihn prompt als imaginären Freund abgestempelt hatten. Und als ich darauf beharrte, dass er durchaus real war, hatte mein Vater erste Überlegungen angestellt, mich zu einem Psychiater zu schicken. Daraufhin hatte ich aufgegeben, es ihnen erklären zu wollen und sie in dem Glauben gelassen, dass sie Recht hatten, was natürlich nicht der Fall war. Luca war real. Das wusste ich anhand von zahlreichen Experimenten, die wir über die Jahre durchgeführt hatten. Er erzählte mir Sachen, die ich unmöglich wissen konnte, und wenn ich sie nachschlug, stimmten sie. Die einzige komische Sache war, dass niemand ihn sehen konnte, außer ich. Luca bewegte sich behende durch das Chaos, bis er bei mir angekommen war und einen Blick in meinen Koffer warf. Du bist ja schon weit, meinte er und ließ sich auf den freien Fleck auf meinem Bett fallen. Ich schenkte ihm lediglich ein Lächeln. Charlotte würde mich für verrückt erklären, wenn ich ihm antwortete, wo sie doch nichts als Luft sehen konnte. »Meine Schwestern veranstalten eine Eiskönigin zum Mitsingenparty und ihr Gekreische treibt mich in den Wahnsinn«, stöhnte er und ließ seinen Kopf nur wenige Millimeter von Charlottes Kleid auf die Matratze sinken. »Haben Sie das gestern nicht auch schon gemacht?« Fragte ich so leise, dass nur er es hören konnte und hielt ein Kleid vor mir in die Höhe, während ich überlegte, ob es wohl warm genug in Moskau wäre, so sodass ich es tragen konnte. Es war Frühling und das Wetter war unberechenbar. Hm, kam ein weiteres mitleidserregendes Stöhnen von Luca, der sich jetzt auch noch dramatisch den Arm über die Augen schlug. »Du armes Kerlchen«, formte ich mit dem Mund und wandte mich dann wieder meiner Kleidung zu. Während ich fertig packte, rickelte sich Luca weiter auf mein Bett und erzählte mir die neuesten Neuigkeiten aus dem Hause Appam. In seiner Familie war immer etwas los. Viola und Rami apam hatten nämlich sechs Kinder. Luca war der älteste und der einzige Junge. Chloe war ein Jahr jünger als Luca. Dann folgte Victoire, dann die Zwillinge Sally und Dominique, dann das Nesthäkchen, die fünfjährige Amalia. Es war ein chaotischer Haushalt und ich liebte die Geschichten, die er mir erzählte. Insgesamt wünschte ich mir, seine Familie gegen meine auszutauschen. Viola war eine waschechte Französin. Rami ist in Portugal aufgewachsen, wo sein Vater Bechia, der ursprünglich aus dem Oman kam, in seine Jugend hingezogen war. Mittlerweile war Bechia mit seiner Frau Luna wieder zurück in seine Heimat gezogen. Einmal im Jahr gab es eine Familienfeier, wo die Familie, die in der ganzen Welt verstreut war, sich im Oman zusammenfand. Und genau diese Zeit im Jahr stand bevor. Luca klang jedoch wenig begeistert. Meine Reisetasche war schließlich vollgestopft und da Charlotte noch immer im Zimmer herumwerkelte, beschlossen wir in die Küche zu gehen. Sarah, eines unserer Kindermädchen, Spanierin mit Herzensblut und die beste Köchin der Welt, zauberte gerade einen Apfelkuchen, für den sie Mehl und Eier in einer Schüssel verrührte. »Hast du fertig gepackt?«, fragte sie ohne aufzusehen. Hm, murte ich und stibitzte mir eines der bevor ich Luca am Ärmel griff und ihm mit in den Garten zog.